0: Ciao a tutti, iniziamo il nostro diciottesimo, mi sembra che sia, episodio dedicato al futuro del lavoro, a cura dello studio Panzarani Associati. Eh, oggi vorremmo parlare di ambition, la leadership sostenibile. Eh, un po' ambition è una nuova parola che nasce dalla, eh, dalla parola um, eh, humility e eh, ambizione. Ecco, come poterli mettere eh, insieme eh, in questa situazione del futuro appunto del, del lavoro perché ci interessa parlare oggi di questo. Eh, vogliamo sempre ricordare la nostra situazione, oggi è il 6 gennaio come dicevo, purtroppo ancora siamo in piena pandemia ma è iniziato il vaccino su cui Speriamo di poter andare molto molto eh, velocemente e e in qualche modo riuscire a velocizzare il processo di uscita da questa pandemia. È un processo che richiede una grande capacità organizzativa, grande responsabilità. Ecco perché le cose di cui parliamo in questo podcast penso siano molto importanti in questa fase perché Appunto è una fase più organizzativa che non ovviamente continua la parte di salute, eh, di di, di, eh, ovviamente di, di protezione dal virus, questo è fondamentale con tutte le regole che ormai sappiamo ma oggi veramente la sfida è organizzativa, è logistica e quindi tutto questo dipende anche da quelli che sono i principi di cui abbiamo molto parlato, che sono i principi appunto di come riusciamo a gestire i processi, le risorse umane e questa è un po' la sfida che ci viene anche richiesta in questo momento. Parlando invece di scienza volevo appunto iniziare a parlare di questo argomento legato appunto alla, alla leadership sostenibile perché in una recente intervista del 28 dicembre 2020 i sette concetti chiave della scienza il professor Alberto Mantovani eh, ricorda alcuni concetti chiave che sostengono i successi scientifici. Il professor Mantovani è intervenuto molto ultimamente anche in televisione appunto per parlare di pandemia è uno dei diciamo non so so dire sempre bene infettivologi o virologi più importanti che ci siano anche a livello internazionale comunque una persona estremamente competente e lui ci ricorda eh, alcuni concetti chiavi fra cui appunto eh, il primo è l'umiltà di riconoscere quanto non sappiamo è è la premessa da cui ripartire la responsabilità sociale della ricerca scientifica, la collaborazione e la contaminazione dei saperi, l'orgoglio nazionale, essere preparati per far fronte alle emergenze, nuotare contro corrente e non avere paura dei fallimenti, giovani, formazione futuro, sogni e vaccino. Sono tutti punti importantissimi e strategici per il nostro futuro. Quello che più mi ha colpito, come vi dicevo un attimo fa, è proprio quello dell'umiltà un atteggiamento molto difficile da incontrare anche in altri ambiti come l'esempio appunto quello aziendale che è l'ambito di cui stiamo parlando di più l'ambito del lavoro eh, in, questi, eh, in questi episodi del nostro podcast eh, ma questo concetto appunto dell'umiltà si sta scoprendo essere fondamentale insieme all'onestà personale. Eh, su qualche, qualche tempo fa è apparso un titolo sul Wall Street Journal che diceva eh, i, i migliori leader sono capi umili può senza dubbio pre stonato nel nostro immaginario collettivo riferito all'idea che abbiamo del capo eh, ma diversi studi dimostrano che l'umiltà e l'onestà il cosiddetto fattore H, H sono tra le caratteristiche più ricercate in una leadership di successo eh, purtuttavia l'atteggiamento che la maggior parte dei leader come sappiamo e delle persone influenti hanno nei confronti dei loro interlocutori è quello dell'arroganza eh, della serie so tutto io eh, i leader pensano che non si può essere umili e ambiziosi nello stesso tempo perché la convinzione sbagliata è far coincidere l'essere un capo con il dover dire cosa fare agli altri. Lo stesso Edgar Schein, professore emerito della Sloan School of Management dell'MIT, esperto in leadership culturale, ci ha detto invece che l'umiltà e l'ambizione vanno d'accordo e il termine per definirle è appunto ambition cioè l'umiltà a servizio dell'ambizione perché essere un leader umile non significa essere vulnerabile ma piuttosto un leader capace che sa ottenere le idee migliori le persone giuste, non pretendendo di avere le risposte a tutte ma essendo in grado di sapere anche chiedere. È difficile trovare l'ambition quando è la stessa società a celebrare, eh, come sappiamo, la spavalderia, la presunzione e l'attenzione smisurata a sé. Eh, su questo vediamo oggi con tutte quelle che sono le reti sociali un ampliamento a eh, dismisura, una decomplicazione al cubo di tutto questo, Eh, ma eh, questo lo si vede comunque dovunque, nei comizi pubblici, nella televisione, nelle aree urbane di condivisione, Eh, ottiene attenzione chi urla di più, chi fa sfoggio delle sue qualità, spesso discutibili, sono le stesse persone che pensano che umile significa sottomesso. Invece umile non è chi pensa poco di se stesso, ma chi pensa poco a se stesso, ed è proprio in questa accezione che si riconoscono le qualità, di un buon leader proteso all'ascolto dei collaboratori, dei clienti e al lavoro collaborativo del suo team. In uno studio eh, il professor Martin Seligman, fondatore della psicologia positiva ed autore del testo eh, Character, of Strength and Virtues, eh, l'umiltà viene caratterizzata appunto in questo modo: eh, un'accurata consapevolezza delle proprie capacità, eh, l'abilità di riconoscere i propri errori, i gap, limiti. Apertura a nuove idee, contraddittori, suggerimenti, un focus non esclusivo su se stessi, capacità di apprezzare il contributo altrui. I leader umili quindi utilizzano le loro conoscenze, le loro competenze e le loro esperienze per connettersi agli altri nel modo migliore possibile. Generano fiducia, responsabilizzano i loro collaboratori, considerano i fallimenti come delle sfide da sperare e sviluppano uno spirito di squadra che conduce a dipendenti o collaboratori più felici e anche a maggiori risultati per l'organizzazione, per l'azienda, per l'istituzione. Ecco, questo è molto importante perché mi ricordava proprio i, i sette punti chiave che il professor Mantovani, appunto eh, citava eh, all'inizio e che quindi hanno favorito anche questo processo di ricerca eh, del vaccino, se così possiamo dire, quindi eh, dietro alla ricerca scientifica quanto c'è anche di organizzazione. Eh, c'è anche un'altra no, un altro pensiero interessante è che Angela Sebley, cofondatrice e CEO di Personify, fi Leadership e autrice di uh, The Courageous Leader, eh, appunto in, pubblicato in Wiley nel 2017, che aggiunge che i leader umili si concentrano sul quadro generale della missione e della squadra piuttosto che su di loro. L'umiltà riguarda minimizzando il sé massimizzando lo scopo più grande che rappresenta, ha detto appunto Savley. Quando pensi all'umiltà in questo modo diventa una competenza vitale nella leadership perché sposta l'attenzione dall'io al noi. I leader con umiltà ci impegnano e ci danno un senso di identità e di scopo. C'è un equilibrio che un leader deve colpire tra fiducia e umiltà la fiducia non riguarda la spavalderia ma la capacità di proiettare la presenza nella stanza, coordinare le azioni di altre persone e aiutare gli altri ad agire, ha detto Susan Bates, fondatrice appunto dell'organizzazione di sviluppo della leadership Bates. Un invito dunque a riflettere che diciamo in questo momento forse solo un bagno di umiltà ci potrà salvare anche dalla pandemia. Io penso che non sia solo l'umiltà ma questa è appunto una base fondamentale per iniziare a fare ricerca insieme nella scienza ma anche per iniziare appunto, come abbiamo visto da questi esempi, a coordinare bene le persone che in questo momento saranno fondamentali per darci dei risultati eh, estremamente eh, buoni, estremamente veloci per quanto riguarda questa campagna di vaccinazione che è una campagna che per definizione coinvolge tante istituzioni, tante persone e la nostra capacità organizzatrice, la nostra capacità di leadership, sarà un elemento distintivo eh, da questo punto di vista, anche appunto per salvare le nostre vite in questo momento. Quindi da questo punto di vista vediamo quanto sia importante, eh, questi, quanto, quanto sia importante parlare eh, appunto di questi principi riguardo al futuro del lavoro, ma riguardo anche a un'emergenza che ci guarda adesso veramente, ci riguarda adesso da, uh, da vicino. Eh, grazie per l'ascolto, continuate a seguirci, ripeto è il futuro uh, del lavoro, è questo podcast uh, dello studio Panzarani e Associati che trovate appunto su tutte le reti sociali e naturalmente su Spotify. E naturalmente, eh, oltre a questa, questa volta volevo dire anche un'altra cosa, scusatemi che troverete i contenuti di questo articolo sul prossimo numero di Tecnoeconomy 2030, che è presente su tutte le reti sociali, eh, in pubblicazione l'11 gennaio. Grazie a tutti per l'ascolto ancora.